0: minutos han pasado de la hora 10. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3. Como todos los sábados, el sábado pasado no estuvimos. Felices Pascua para todos ustedes que están del otro lado. Espero que hayan disfrutado porque la verdad tuvimos un fin de semana. Hermoso, fin de semana largo el pasado, por ejemplo, en materia turística hubo muy buenos números para la provincia de Misiones, pero también se destaparon algunos escándalos en la Tierra Sin Mal, ¿viste? Como nos no la quieren vender a, a la provincia de Misiones, la Tierra Sin Mal, el eslogan que, que han utilizado para este fin de semana largo de Pascuas Bueno, en la Tierra Sin Mal también se han desatado distintos escándalos de los cuales vamos a estar hablando sin duda en el día de hoy, en el programa de hoy, porque tiene que ver co con un escándalo que habla de, de una de una gestión, no de una gestión que viene ya hace tiempo, hace prácticamente 20 años gobernando la provincia, este famoso misionerismo, el Frente Renovador de la Concordia Social, donde empiezan a salir a la luz distintas maniobras, de típicas prácticamente, porque no nos vamos a hacer los ingenuos, ¿no? Típicas maniobras de, de gobiernos feudales que se caracterizan en distintos puntos de la Argentina y que lamentablemente lo tenemos aquí en la provincia de Misiones. Eh, amigos, los invito porque vamos a tener eh, mucho para hablar de esto en el día de hoy. Vamos a tener distintas voces, distintas entrevistas eh, en el programa. Les cuento que la temperatura. La temperatura actual de la ciudad de Apóstoles es de 16 grados, el cielo parcialmente nublado estas horas de la mañana, ayer se dieron las precipitaciones pero por el momento no van a volver las lluvias ni las tormentas, vamos a tener una jornada de sábado agradable con máximas que no van a superar los 23 grados, se siente el otoño y mañana también, mañana domingo va a estar jornada, la jornada un poquito fresca con mínimas de 13 grados y máximas que también llegarán a los 23 grados. Eh, el cielo algo nublado para la jornada de domingo también. Así que a disfrutar a medida de que van pasando los días. También van a ir ascendiendo las temperaturas. Aunque con probabilidades de algunas precipitaciones. Por ejemplo para el día lunes. Bueno amigos, les cuento que. Ustedes saben que mañana se va a estar disputando las elecciones internas dentro de la Unión Cívica Radical en la provincia de Misiones donde están compitiendo tres listas. Ahora nos va a confirmar bien el referente que, no, que nos va a venir a visitar porque una de las listas habría caído, que es la que encabeza eh, Javier Mela. Esa lista habría ca caído desde la Junta Nacional Electoral. Ha sido rebotada, pero aparentemente apelaron y estarían compitiendo en el día de mañana. ¿Qué se elige dentro de lo que es el comité provincial? Bueno, se va a elegir quién va a presidir el comité a nivel provincial y también quiénes van a ser los presidentes y, y, los, eh, en este caso, y los dirigentes que lleguen a los comités locales, como por ejemplo en el caso de la ciudad de Apóstoles y en muchos municipios, casi en todos los municipios de la provincia de Misiones. Así que nos va a visitar cerca de las diez y treinta Leonardo Quisca, vecino aquí de la Ciudad de Apóstoles comerciante y referente dirigente ya histórico de la Unión Cívica Radical Luego vamos a estar hablando justamente de este fin de semana largo que ha pasado en materia turística, no? por eso le invitamos a Florencia Banacor, directora de Turismo Municipal, para hablar sobre lo que ha dejado el movimiento turístico para aquí, para la ciudad de Apóstoles, con distintas ofertas que se han, se han puesto a, a disposición de los turistas y de quienes han transitado aquí por la zona sur de la provincia de Misiones. Y luego nos vamos a meter de lleno, lo decía, en el escándalo ...de lo que fue la trama del escándalo de, del IFAI, no este Instituto de Fomento Agrario Industrial de la provincia de Misiones... ...que hasta hace unas semanas estaba presidido por Marcelo, más conocido como el Turco Rodríguez. Si no te enteraste, quédate que te vamos a contar qué fue lo que pasó con este funcionario misionerista con este funcionario del Frente Renovador de la Concordia Social. Y vamos a hablar un poquito del rol que han tenido también otros funcionarios a la hora de opinar, por ejemplo, del tema. no, La verdad que hubo hubo por, a, a algunos sectores que sí lo han condenado contundentemente, como a mi criterio tendría que ser, pero hubo personas que se abstuvieron de opinar. Y, y más me llama la atención que aparte de ser funcionarias son mujeres las que decidieron no opinar El minuto te cuento qué, qué es lo que pasó con, con todo eso, entonces sobre ese caso vamos a estar hablando con el abogado constitucionalista Rodrigo Vacía Lupi, cerca de las 11:30 y 30, para que nos comente un poco el marco de los delitos que han quedado al descubierto y a la vista de todos que involucra a este funcionario repito, misionerista, renovador eh, y, y en el medio digamos los misioneros no que compramos eh, las noticias, compramos los discursos quizás de, de los funcionarios de más arriba donde nos dicen o nos destacan o nos venden este proyecto misionerista como eh, a, a algo un modelo a, a seguir a nivel nacional y mundial ¿no? pero también con sus con sus chanchullos con sus viejas maniobras de un gobierno feudal eh, así que sobre estas cosas vamos a estar hablando yo los invito a que se comuniquen con nosotros tenemos ya las líneas telefónicas habilitadas vamos a hacer el resumen también de la semana en cuestión de minutos así que 3758 nueve la línea de whatsapp para que me manden mensaje para que opinen respecto a los temas que ustedes quieran y para que digan lo que quieran obviamente en el marco del respeto hasta la hora 12 hacemos esto que es la voz del chimiray amigos quédense Desde Apóstoles, acompañándote las 24 horas. 100.3. FM Chimirai, tu amiga inseparable. Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete que a quedarte de una vez La luna, si está tu sonrisa. la noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez. 11 minutos pasan de la hora 10, 12 minutos ya de la hora 10 en todo el territorio nacional. 16 grados la actual temperatura en la ciudad de Apóstoles con el cielo algo nublado estas horas de la mañana. Bueno, vamos a comenzar hablando y refiriéndonos eh, en este resumen de la semana con lo que para mí eh, criterio fue el escándalo de la semana, entre otras noticias sin duda importantes. El pasado lunes, eh, bueno, se conoció la trama del escándalo de lo que es o lo que fue hasta el momento del IFAI. El IFAI es el Instituto de Fomento Agrario Industrial de la provincia de Misiones. Estaba presidido hace unas semanas por Marcelo, más conocido como el Turco Rodríguez. Eh, durante el fin de semana largo se viralizaron numerosos chats. De índole privada, sin duda, desde la cuenta personal de WhatsApp de Marcelo Turco Rodríguez, donde se vinculan relaciones íntimas personales con contratos laborales del organismo que, repito, hasta hace una semana eh, estaba a su cargo. El funcionario, el pasado lunes, presentó la renuncia para evitar que el escándalo se incrementara, aunque lamentablemente el escándalo nuevamente hemos sido noticia a nivel nacional eh, eh, en Misiones, porque lamentablemente no por una buena noticia, ni por algo para destacar, por las maniobras de funcionarios que en este caso eh, tiene, tiene dentro... El gobierno de la provincia de Misiones, el oficialismo de la provincia de Misiones, el Frente Renovador. El gobierno provincial aseguró de que se habría tratea, tratado de que le hackearon eh, el teléfono, pero hay versiones de que algunos funcionarios, eh, de que el funcionario se habría olvidado el WhatsApp web abierto. Y bueno, luego lo que ya... Todos conocemos o lo que la mayoría pudo acceder, ¿no? Esta viralización de audios, de chat, de WhatsApp, en el cual para ir al grano se intercambiaba sexo o favores sexuales a través de contratos de este organismo, ¿sí? Esto fue durante el fin de semana pasado, mediante un perfil falso que se creó en Facebook a nombre de Rodríguez, se postearon archivos eh, cargados con Google Drive. Curiosamente... Algunos funcionarios no advirtieron de que se trataba del ex legislador, o sea, advirtieron de que se trataba del ex legislador provincial, Marcelo Rodríguez, y hasta llegaron a dar me gusta en la página creada, pensando de que era una cuenta que habría creado el funcionario. Pero después empezaron a ver que en el perfil había varios Google Drive descargados, mostrando eh, con el título de evidencia, ¿no? mostrando los chats privado que tenía con cerca de 40 mujeres repito cerca de 40 mujeres eran los chats que mantenía eh, este funcionario marcelo el turco rodríguez quien estaba al frente de del ifai eh, por esa razón eh, argumentaron desde casa de gobierno que el turco ya ha presentado una denuncia en cibercrimen de la policía o sea el mundo del revés no Mientras él tiene que dar explicaciones de estas cosas, a la vez también de está está presentando una denuncia en cibercrimen de la policía para que se investigue quién estuvo atrás de, de esta viralización, que a mí la verdad me importa muy poco y quizás a muchos de ustedes que están del otro lado les debe importar poco quién viralizó. O sea, acá lo que lo que importa es que, o lo que debería importar, es que la justicia lo investigue. Acá hay audios de WhatsApp en los que se le reconoce la voz. Ya hay mujeres que han confirmado, porque también está el lado delicado, ¿no? Porque se han expuesto los nombres de estas 40 mujeres con las que él hablaba. Se ha expuesto los nombres en estos chats que, que a mi gusto se deberían haber preservado, ¿no? Y después la justicia debería, debería investigar estas cadenas de mensajes de texto y audio que pudieron haber sido gestiones de contrataciones y de pagos desde el Estado, incluso de personas reconocidas en la comunidad, pero se mezclan también entre citas que se hacían en la intimidad y entre ambas de ellas aparece el despacho del funcionario. Imagínense hasta el punto que llegamos, ¿eh? el despacho del funcionario como uno de los puntos de encuentro. De, de estas citas. En conclusión, como les decía, un funcionario que estaba al frente de la cartera, repito, del Instituto de Fomento Agrario Industrial de la provincia de Misiones, Elifay, Marcelo Rodríguez, en el cual se ofrecían contratos a cambio de relaciones sexuales. Y partamos de un punto. Acá, a mí, y creo que a la mayoría no le importa con quién se acuesta o con quién se deja de acostar este funcionario. La verdad que no, no es de mi interés. Lo que sí me indigna y lo que sí me da mucha bronca e impotencia es que use recursos del Estado para andar haciéndose el galán por la vida. Porque son recursos que finalmente las ponemos todos. Acá sabemos que la cosa es bastante pesada en temas tributarios, lo sabrán los comerciantes, lo sabrán los monotributistas a la hora de facturar, la cuestión impositiva en la provincia de Misiones es bastante alta entrando digamos por el arco, entrando aquí nomás por el puesto de rentas que tenemos eh, en Colonia Liebig, ya te das cuenta que antes de entrar a la provincia a la hora de comercializar, pumba, deja acá porque ingresos brutos, ta, ta 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 ta, bueno, listo. A la vez tenés a los funcionarios que te dicen, ¿por qué es tan alta la carga impositiva cuando le preguntas? ¿Qué es lo que te dicen? Es que con eso se financia la provincia. Por eso tenemos una provincia espléndida, ¿no? Con eso se financia la provincia. Pero aparentemente, también. Con eso se financian los favores sexuales de los funcionarios, en este caso de Marcelo el Turco Rodríguez, que me da lástima, me da lástima que tenga que recurrir a ese tipo de maniobras para poder eh, satisfacer sus, sus necesidades, en este caso sexuales. Me da lástima, me da lástima, pero también me indigna que tengan que tocar recursos del Estado que tengan que tocar recursos del Estado, recursos de todos los misioneros y de las misioneras, para el beneficio sexual y personal de este tipo, en este caso en particular. Y acá, como lo decía en la semana, porque nos tocó abordar desde cerca este caso en Misiones 4, que es el lugar donde yo trabajo, acá se destapó una sola olla. Y esto quiero que quede claro, acá se destapó una sola olla. El IFAI. Hay muchas, muchas ollas en las cuales se sospechan similares maniobras a nivel provincial. Y también me indigna por el discurso por parte de los funcionarios, porque cada vez que los escuchás hablar, primero que toda esta semana se escaparon de las cámaras, se escaparon de los micrófonos y nadie quiso hablar apenas a los que pudimos ir contactando a los funcionarios, le preguntamos sobre el hecho. Algunos opinaron, algunos repudiaron el hecho, otros no. Y es el caso de lo que te voy a hacer escuchar ahora, ¿no? Porque es la que nos venden también a nosotros y quiero que abramos un poquito los ojos. Adriana Besus es diputada provincial del Frente Renovador. Legisladora del partido que hoy gobierna la provincia de Misiones. Adriana Besus. Yo Particularmente, cuando me la cruzo por el Consejo de Liberantes, quería escuchar la opinión de las mujeres respecto a este tema. Y escuchar lo que me decía. Muy, muy contenta. Diputada, me gustaría escuchar su opinión, ya sea como mujer y como funcionaria, sobre el escándalo en el IFAI. No, la verdad que no. Eh, me habían eh, Conozco, digamos, el tema, pero no voy a dar opiniones al respecto. Eh, las prácticas que hacen los compañeros de su mismo espacio, ¿le parecen correctas? Yo creo que hay que esperar, digamos, a ver qué, qué pasa. La bueno, pedir desde la Cámara que se investigue? No, eh, no tengo ninguna opinión al respecto por ahora, por el momento. Gracias. Gracias. Bueno, ahí la escuchabas. Repito, Adriana Besus, diputada provincial del Frente Renovador. Funcionaria mujer del Frente Renovador. Cuando las escuchamos hace unos meses, por ejemplo, llenarse la boca del Parlamento de la mujer, de la importancia del rol, seguro se lo saben de memoria el discurso, la importancia de la mujer en el rol de la política, guara, 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 guara. Y a la hora de condenar estas prácticas machistas, porque son machistas, a la hora de preservar la, la integridad de esas mujeres que fueron divulgados su nombre, lo único que contesta es no tengo nada para decir. No tengo nada para opinar. Entonces, ¿cuál es el relato que vos me estás vendiendo, me entendés? ¿Cuál es el relato que vos le vendés a todos los misioneros? Y a la hora de ponerlos tanto por sobre la mesa, a la hora de que un compañero tuyo, del mismo espacio que, en el que vos pertenecés, que hoy gobierna la provincia de Misiones y que ya va por los 20 años en la que la gobierna, ¿no tenés nada para decir? ¿En serio? Ni como mujer, ni como funcionaria, Adriana... La verdad me parece patético que se investigue, que se investigue, vamos a ver si esto se investiga. Va, va a ser cuestión de, de unos días, de unas semanas para esperar y ver si alguien toma el toro por las astas e, e investiga. O pasa como pasó siempre, se tapa el escándalo, pasa por unos días y nos olvidamos. Y te puedo enumerar muchos escándalos, la aerosilla de Salto Encantado cuando estaba Clos de Gobernador... La, las pistas eh, de tierra que inauguraba el ex gobernador Maury Clos jamás fue condenado, fue premiado como diputado nacional te puedo enumerar también las cuestiones que pasan en la zona norte, por ejemplo con el Claudio Filipa que gobierna hace años la horrible ciudad de Puerto Iguazú, porque es una ciudad horrible, lamentablemente con miles de necesidades hasta necesidades de agua potable estamos hablando en el 2022 ¿sí? Así que no me vengan a vender la tierra sin mal, porque de esto también es la tierra de la provincia de Misiones. De esta clase de funcionarios, que en este caso se descubrió, repito, uno solo. eh, De esta clase de funcionarios es la que nos vienen gobernando ya hace 20 años en la provincia de Misiones. No nos olvidemos de eso. Memoria, por favor. Memoria sobre todo. Bueno, tenemos que hablar de varios temas también importantes que ha dejado el fin de semana y sin duda que uno de ellos ha sido el turismo. El turismo que ha dejado más de 372 millones de pesos para la Semana Santa aquí en la provincia de Misiones. El feriado de Semana Santa dejó un balance positivo para la tierra colorada y cada vez son más los visitantes que recibe la provincia en estas fechas, ofreciendo una enorme variedad de propuestas de la tierra sin mal. ¿Viste cómo te la venden? Según informó, en este caso, el ministro de Turismo, José María Arrúa, desde su cuenta de Twitter, la ocupación hotelera, por ejemplo, alcanzó en promedio el 93%, con picos que han llegado al 100% y eh, también emprendimientos gastronómicos que han estado con cupos completos. Una buena noticia, docentes autoconvocados sellaron el acuerdo salarial el pasado lunes con la provincia, fue el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha y el gobierno provincial que han sellado el pasado lunes un acuerdo salarial tras los intensos días de negociación y reclamo que incluyeron paros, cortes de ruta, acampes, en el cual les contestaban, no tenemos los fondos para el aumento salarial, les decían. Mientras se daban todos estos paros y estos cortes. No, no, no existe la posibilidad de que el gobierno aumente. ¿Me entendés? Ah, pero ¿contratitos a cambio de sexo? Sí, eso sí, no hay problema. En eso sí, la, la gastamos y la patinamos. Manteca al techo, pizza y champán. Un funcionario prácticamente caracterizado por los 90. Hay un audio que es muy gracioso, pero también me da lástima, ¿no? Eh, en el cual él dice, mi amor me he quedado en la luna. Estoy en la estratosfera y tengo que esperar una nave de la NASA que venga a buscarme. Oh, un romántico menemista, o sea, a los 90. Bueno, ten, eh, vamos a seguir con las noticias. En este caso del pasado lunes anunciaron un bono para monotributistas, trabajadores informales y jubilados, El ministerio de economía a cargo de Martín Guzmán, anunció el pasado lunes que se otorgará un refuerzo de ingreso a los trabajadores no registrados, como por ejemplo monotributistas de la clase A y B, y también a empleadas de casas particulares de 18 mil pesos en dos cuotas a pagarse en mayo y en junio y otros 12 mil pesos para los jubilados de la mínima, en mayo, que eso será en una cuota única. El pasado martes te cuento que intervino la justicia y se suspendieron las elecciones dentro de la UDPM. La jueza laboral número 3, Elisa Alves de Correa, hizo lugar al recurso de amparo. Los responsables de las elecciones habrían volteado a dos listas opositoras allanando el camino al oficialista Rubén Darío Grillo Márquez para que continúe en el poder principal del gremio docente sin pasar por el voto de los afiliados. De esta manera entonces la justicia provincial aceptó el recurso de amparo de una de las listas opositoras y ordenó suspender las elecciones dentro del gremio más numeroso podemos decir de la provincia de Misiones que es la unión de docentes de la provincia de Misiones, o sea UDPM, es el gobierno con el cual al frente, quien buscó su reelección, Darío Grillo Caballero, firmaban todo lo que les ponía el gobierno bajo bajo la mesa, sí, le aceptaban cualquier aumento salarial, así sea de cincuenta centavos o cuatrocientos pesos. Impulsan crear un fondo para que la red de gas natural llegue a misiones. Ustedes se van a reír seguramente de esta noticia, porque hace cuántos años venimos hablando del gasoducto, cuántas promesas también ya hemos eh, escuchado por parte de los ex funcionarios y funcionarios nacionales y provinciales. El Congreso Nacional recibió un proyecto de ley que apunta a la creación del fondo que permitirá financiar la construcción de obras de infraestructura necesarias para la red de gas natural que llegaría hasta Misiones y que se logre su distribución interna, un beneficio postergado a la provincia pese a los diferentes anuncios que han hecho hace varios años. Te cuento que el pasado martes también Paraguay levantó la obligatoriedad del uso del barbijo. El gobierno paraguayo derogó el estado de emergencia sanitaria en todo su territorio. El carnet de vacunación para ingresar sigue siendo vigente, pero los no vacunados también pueden ingresar con un PCR negativo. Lo que decidió Paraguay es levantar la obligatoriedad del uso del barbijo. Hablamos del día miércoles. Aseguran que en Misiones la adhesión al paro bancario será total. Recordemos que la asociación bancaria que lidera Sergio Palazzo convocó a un paro nacional de actividades para el próximo jueves 28 de abril ante un nuevo fracaso en las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. En este caso, Luis, José Luis Ruiz Moreno es secretario general de la asociación bancaria aquí en Misiones y aseguró que el gremio está decidido a decirle a los empresarios que se pongan las pilas para eh, charlar y discutir en serio la cuestión salarial. Teniendo en cuenta que no se llegó a ningún acuerdo hasta el momento, hay un paro convocado para el próximo jueves 28 de abril, el jueves de la próxima semana, en el sector bancario. Hablamos del primer trimestre, la inflación mayorista acumuló un 15,5%, los precios mayoristas subieron un 6,3% en marzo respecto a febrero, esto lo informó el INDEC, el pasado miércoles. De esta forma, los insumos de industria y comercio acumularon un alza del 50,3% en los últimos 12 meses. O sea, en un año, 50,3%. Y del 15,5% en el primer trimestre del año. ANSES habilitó ya el formulario web para corroborar, para co poder cobrar el bono, así que aquellas personas que, que estén interesadas y que cumplan estos re requisitos del bono anunciado por el gobierno nacional deben entrar a la página de ANSES y rellenar este formulario web. El campo suma adhesiones para su marcha contra el gobierno. Eh, su marcha contra el gobierno que se está desarrollando en estos momentos la sociedad rural confirmó por ejemplo la adhesión a la marcha que se realiza por parte de productores agropecuarios hoy sábado en la plaza de mayo en reclamo a las presiones impositivas confiscatorias que impone el gobierno de Alberto Fernández según, según la entidad santafesina su presencia en la movilización es en defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos a trabajar, comercializar y expresarse libremente, a recibir educación y enseñar, eh, garantizando la salud pública, la seguridad y con una justicia independiente. Fue lo que sostuvo, por ejemplo, en este caso la Sociedad Rural de Rosario que ha dicho presente en este paro que se desarrolla, repito, en el día de hoy contra el gobierno nacional. El día jueves eh, te cuento que eh, Apóstoles, bueno, esto es algo, también una controversia que estaría bueno que por lo menos algunos funcionarios nos expliquen. Apóstoles es el primer municipio de Misiones en derogar el uso de barbijo obligatorio. De una manera unánime, por la iniciativa del concejal Juan Ahumada del Espacio de Activar, los ediles aprobaron en el recinto rechazar o eliminar todas las medidas con referencia a la pandemia del COVID-19. Con esta aprobación se deja sin efecto las medidas establecidas por reglamentos y resolución del Departamento Ejecutivo Municipal. Todas las normas que supongan por ejemplo represarias como el uso de barbijo, el distanciamiento y todo eso quedarían eliminadas después de eh, que se aprobara de forma unánime con el acompañamiento de todos los concejales eh, el pasado jueves en el recinto de la ciudad de Apóstoles. En el artículo número 2, por ejemplo, de la ordenanza señalan: elimínese la obligatoriedad todo uso de barbijo o cubrebocas en las dependencias de la administración pública municipal, organismos y entes descentralizados, transporte público como también en la vía pública. Espectáculos al aire libre o espacios cerrados, quedando sujeto a la responsabilidad individual del uso o no del barbijo. Esto quiere decir, se elimina el que sea obligatorio el uso del barbijo y queda a criterio de cada persona el uso o no. ¿Qué si vamos al caso, muchachos, no seamos ingenuos, recorremos los supermercados, caminamos la ciudad, o sea no se ve prácticamente barbijos si vas a mantener una ley provincial hacela cumplir a la ley provincial ahora si está la ley provincial vigente y a la vez nadie la cumple no te enojes porque te lo votan por unanimidad en el consejo deliberante y ni siquiera te enteraste la derogación de, de los protocolos de, del COVID-19 porque hay una realidad la pandemia terminó, no eso está claro, la pandemia no terminó todavía en la Argentina ahora, ¿se siguen respetando a pesar de la ley provincial el uso del tapabocas en la calle? no ¿se sigue respetando en los locales el uso de tapabocas obligatorio? no o sea, no seamos ingenuos tampoco en estas cuestiones, hablemos del gas, el gas que lamentablemente es el que, el gas que llega a la provincia, el gas de garrafa ha tenido un nuevo aumento y admiten ya que hay escasez. Un nuevo aumento en la garrafa de gas que impacta directamente en el bolsillo de los misioneros eh, y aseguran que la demanda se mantiene alta. Según declaró a Misiones 4 el vendedor Emiliano Gallardo, hoy una garrafa a domicilio está entre 1.100 pesos más o menos. En los negocios los, co los comerciantes la están vendiendo entre 6.50 y 6.80 bueno, hablamos de. Y bueno, y con esta. Y, y también aseguran que hoy por hoy están vendiendo entre 800 o 850 pesos la garrafa de gas, con este nuevo aumento que ha impactado. sí. Te cuento que Comercio acordó casi un 60% de aumento salarial. Seguimos con más noticias en el marco nacional. La UTA anunció un paro de transportes de colectivos de corta y media distancia. La Unión Transviario Automotor anunció el pasado jueves un paro general de colectivos de corta y media distancia que será de 48 horas. Es para reclamar el aumento salarial de los trabajadores de transporte de pasajeros en el interior del país. El sindicato informó que esta medida de fuerza comenzará a partir de las 0 horas del próximo martes 26 de abril y se extenderá hasta las 23 y 59 del miércoles 27. En marzo una familia necesitó casi 90 mil pesos para no ser pobre, una familia compuesta por cuatro personas, no, mamá papá dos hijos y casi 40 mil pesos para no caer en la indigencia. Esto lo informó el Indec el pasado jueves. También hablamos del día de ayer, denuncian al intendente, ahí está otra noticia de la Tierra sin Mal, escucha, denuncian al intendente José Ferreira por estafa por estafas y asociación ilícita. Este intendente es quien está al frente del municipio del Alcázar, José Ferreira, que fue denunciado ayer en la Fiscalía de Puerto Rico y se le solicitaron que se investigue su relación con estafas a la administración pública, falsificación de documentación público de forma reiterada, que pueden incluir en la conducta del artículo 210 del Código penal y de asociación ilícita. Bueno, ahí tenés otra noticia de la tierra sin mal, entonces denunciaron al intendente José Ferreira por estafas y asociación ilícita. ¿Se investigará? Veremos. Bueno, salió también Gervasoni. Gervasoni, me olvidé de decirlo, es quien quedó eh, al frente de, del IFAI después de que se fuera a presentar a la renuncia y fuera rápidamente aceptada por el gobernador. Marcelo Rodríguez Roque Gervasoni había sido diputado provincial, cumplió su mandato en el 2021 y cumplió su mandato en el 2021 y bueno, y ahora estará al frente del Instituto de Fomento Agrario e Industrial en la provincia de Misiones y hizo un extensivo una extensiva publicación en sus redes sociales diciendo que quiere instalar que la administración pública no es un prostíbulo. ¿Por qué no hace una investigación interna primero Gervasoni antes de salir a publicar eh, estas cosas? O sea, agarrá y hace una investigación interna del eh, Instituto de Fomento Agropecuario Industrial que empezás a presidir ahora. Empezá con buena letra si querés limpiar un poco la imagen de los funcionarios de la renovación. Bueno, a ver amigos, el COVID en la semana del pasado sábado a... Ayer, viernes 22 de abril, ¿cuántos casos han confirmado según el parte oficial del Ministerio de Salud Pública? Bueno, fueron siete los casos confirmados. Apóstoles no ha registrado casos. Bueno, sería una buena iniciativa, entonces, para no vetar, por ejemplo, eh, la obligatoriedad del uso de barbijos que ha quedado eliminada. Eh, en la semana entonces fueron siete los casos confirmados. En total de lo que va de la pandemia son 83.968 casos confirmados. Actualmente tenemos 169 casos activos, dos nada más internados, o sea, los que tienen mayor gravedad. Recuperados hasta el momento fueron 82.869 y fallecidos 930.